0: Lektury Paranormalium Dziś w Radiu Paranormalium z nieutolonym żalem pożegnamy kolejną książkę prezentowaną w ramach lektury Paranormalium. Przed nami ostatnie strony książki Olgierda Wączka, Człowiek i Tamci z Kosmosu. Zapraszamy do słuchania. Osty poprzez czas i przestrzeń. Jest taka urocza książka Lemana Franka Baumana, The Wizard of Oz, czarnoksiężnik z Oz, wbrew pozorom mogąca zainteresować nie tylko młodocionych czytelników. Jeśli ją wspominam, to ze względu na krainę Oz, z której nazwą związane jest imię księżniczki Ozma, występującej w jednym z dalszych tomów całej historii. Imię zostało wykorzystane w tytule pierwszego w świecie poszukiwania sygnałów radiowych domniemanych pozaziemskich cywilizacji, Projektu Osma. Autorem przedsięwzięcia był Frank Drake. Sprawa zaczęła się właściwie od artykułu Giuseppe Coconiego i Filipa Morrisona Poszukiwania łączności międzygwiazdowej, opublikowanego w roku 1959 w 184 tomie znanego angielskiego tygodnika naukowego Nature. Był to dopiero drugi rok ery kosmicznej, kiedy ledwo zaczęto badać księżyc, korzystając z próbników wysyłanych z Ziemi. Artykuł Kokoniego i Morrisona nieporównanie dalej wybiegał w czas i przestrzeń, sugerując, że do naszej planety dochodzą sygnały radiowe wysyłane przez obce cywilizacje. Drake, poruszony treścią niecodziennej publikacji naukowej, a także będąc pod wpływem swego profesora Otastrowego, ówczesnego dyrektora Narodowego Obserwatorium Radioastronomicznego w Greenbank w stanie Virginia. Uczony ten jeszcze w latach 30. zwrócił uwagę na to, że powolny ruch obrotowy różnych gwiazd może być wynikiem występowania wokół nich planet, opracował projekt OZMA. Po raz pierwszy człowiek próbował na słuchu cudzych emisji, poszukując ich w promieniowaniu dwóch gwiazd, Epsilon Erydanu i Taun Wieloryba, oddalonych od nas o mniej więcej 11 lat świetlnych. Osobliwe to zajęcie, takie usiłowanie przeniknięcia przez nieograniczoną przestrzeń i dowiedzenia się, czy oprócz nas jest jeszcze ktoś inny w tej przestrzeni, który, tak jak my, wytwarza sztuczne sygnały radiowe, więcej, usiłuje je wykorzystać do nawiązania kontaktu z drugimi cywilizacjami. Przez 150 godzin, oczywiście z nieodzownymi przerwami, starał się Drake wyłowić nieznane sztuczne emisje stła kosmicznych szumów. Bez powodzenia. W 7 lat później Anthony Jewish i jego studentka Jocelyn Bell odebrali regularne sygnały radiowe ze źródeł, które nazwali żartobliwie LGM – Little Green Men), czyli zielonymi lucikami. Sygnały impulsowały, jakby sterowane przez nadzwyczaj precyzyjny zegar, a przecież podobnie jak kryształy były wytworem natury, stanowiły osobliwą emisję gwiazd neutronowych, pozostałości po wybuchach supernowych. Nasze nadzieje pozostały niespełnione, nasze nieśmieją wprawdzie i nadro ograniczone poszukiwania bez odpowiedzi. Jednakże na zdrowy rozum wydawało się nie do pojęcia, by gdzieś w głębi kosmicznego, bezdennego przestworu nie było innych ziem, innych ludzi, niektórych na znacznie wyższym niż nasz poziomie cywilizacyjnym, próbujących powiadomić nas o swym istnieniu, poszukujących kontaktu. Może my tylko okazywaliśmy się nieporadni, nie potrafiąc odkryć czegoś dla innych, doskonale rozwiniętych, zupełnie oczywistego. Powiedział kiedyś jeden z wybitniejszych planetologów współczesnych, Carl Sagan, Cytat Możemy być w bardzo podobnej sytuacji jak mieszkańcy izolowanej doliny w Nowej Gwinei, którzy komunikują się z mieszkańcami sąsiedniej doliny za pomocą bębnów i gońców, lecz nie mają pojęcia, że wokół nich, ponad nimi i przez nich przebiega ogromny, międzynarodowy przekaz informacji. Koniec cytatu. Warunki fizyczne nakładają jednak ograniczenia na możliwość odbioru obcych sygnałów. Fale radiowe wysłane przez cywilizacje kosmiczne i niosące wiadomości dla innych muszą mieć z pewnością długość mniejszą niż 300 metrów, gdyż taki warunek nakłada powszechną obecność materii międzygwiazdowej w przestrzeni. W istocie konieczne jest znaczne jeszcze skrócenie tego parametru. Fale dłuższe niż 10 do 15 metrów nie są zdolne do przenikania przez jonosfery planetarne. Nie mogą też być za krótkie. Fale o długości np. 1,35 cm, co odpowiada częstotliwości 22,235 10,000 GHz, są pochłaniane przez drobiny wody. Szczególnie dogodna dla transmisji na niebywałej odległości w kosmosie wydaje się linia wysyłana przez cząsteczki wodoru o długości 21 cm, co odpowiada częstotliwości 1,4204 GHz. Nazwano ją popularnie linią Radio 1. Inna, zwracająca uwagę częstotliwość, 1,660 GHz pochodzi od rodnika wodorotlenowego. Ponieważ wodór i rodnik wodorotlenowy tworzą razem drobinę wody, przedział częstotliwości zawarty między oboma liniami uzyska mianą dziury wodnej i cieszy się szczególnym zainteresowaniem poszukujących sygnałów obcych cywilizacji. Japończycy Morimoto, Hirabayashi i Yugoku niedawno temu znaleźli konkurenta w postaci promieniowania radiowego cząsteczki antehydu mrówkowego, znanego pod bardziej żargonową etykietką forma antychydu. W okolicy jego linii radiowej 4,82966 GHz znajdują się otaczającego skrzydła 4,260 i 4,980 GHz stanowiące trzecie harmoniczne wspomnianych dwóch częstotliwości ograniczających dziurę wodną. Ten specyficzny układ linii nazwany oknem formaldehydowym został w roku 1981 na kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie zaproponowany przez Anglika Lautona do nasłuchu oczekiwanych przez nas transgalaktycznych transmisji randia kosmitów. Korzystając z naszych niby wspaniałych, a faktycznie ubogich środków, można by na tych częstotliwościach uchwycić audycję ze znacznie dalszych obszarów, niż śledząc sygnały z zakresu dziury wodnej. Są to jednak już subtelności techniczne, Faktem jest, że dotychczas stosując nasłuch na różnych długościach fali, nie mogliśmy się pochwalić żadnym sukcesem. W latach 70. nasłuch prowadzono w rozmaitych ośrodkach amerykańskich, kanadyjskich i radzieckich. Brali w tym udział wybitni uczeni, tacy jak Kardaszew czy Sagan. Próbowano nastroić się na rozmaite częstotliwości. Wprowadzono poprawki np. Na, na ruch obiegowy gwiazd wokół środka galaktyki. Na próżno. Palmer z Uniwersytetu w Chicago i Zuckerman z Uniwersytetu Marylandu stosując wielki radioteleskop w Green Bank o średnicy ponad 90 metrów zbierali informacje radiowe w tempie aż 10 milionów razy szybszym niż Frank Drake w projekcie Ozma i też nie uzyskanie sukcesu z pewnym małym wyjątkiem, prawdopodobnie jednak bez znaczenia. W przypadku 10 z 659 przebadanych gwiazd zauważyli błyski promieniowania. Dalsze dokładne badania wykazały, że niektóre z nich z pewnością pochodziły od samolotów. Pozostałe się nie powtórzyły i to przemawia przeciw hipotezie świadomej emisji. Wisznia spróbował zaatakować problem z innej strony, sugerując, iż niestane nam istoty mogą posługiwać się nie falami radiowymi, lecz spójnym promieniowaniem laserowym, które rozchodzi się w bardzo wąskim stożku i dlatego nie ulega większemu osłabieniu z odległością. Na satelicie astronomicznym OAO3 Kopernikus znajdował się teleskop nad fioletą, który skierowano w okresie 1971-1975 na wspomniane już gwiazdy Epsilon Eredanu i Tau Wieloryba, a także Epsilon Indianina. Czy trzeba dodać, że i ta próba spaliła na panewce? A może kosmici stosują jeszcze inne, bardziej doskonałe środki łączności, o których pisał już Stanisław Flem w swoim głosie pana, a od strony naukowej zagadnienie naświetlił Mieczysław Subotowicz. Chodzi o wiązki cząstek, które prawie bez strat przechodzą także przez całą grubość Ziemi, neutrin, tak słabo reagujących z materią. Lecz ten środek wymaga tak udoskonalonej techniki odbioru i wykrywania sygnałów, że na razie tylko marzyć o niej możemy. Dlatego uporczywie zwracamy się ku falom radiowym, z którymi sobie przecież nieźle radzimy. Stosuje się zatem do nasłuchu coraz wymyślniejsze sposoby, coraz subtelniejsze metody analizy przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn cyfrowych. Do poszukiwań wprzęga się wielkie narzędzie o kilku antenach, wiążąc je ze sobą z pomocą komputerów, tak, że w ten sposób dysponuje się jakby jedną ogromną anteną, faktycznie niemożliwą do zrealizowania ze względu na niepokonalne trudności techniczne. Powstają propozycje budowy ogromnych zespołów antenowych, których zastosowanie spowodowałoby przełom w poszukiwaniach pozaziemskich istot inteligentnych. Prób określonych angielskim skrótowaniem SETI, czyli usiłowań nawiązania łączności z takimi istotami znanymi pod symbolem SETI. Szczególnym rozmachem odznacza się projekt nazwany Cyclops. Cyklopii. Chodzi tu o armię 2,5 tysiąca takich jednokich olbrzymów, 2,5 tysiąca stumetrowych anten rozstawionych równomiernie na obszarze o rozmiarach do 20 km2. Koszt takiego przedsięwzięcia, obliczonego na 30 lat, wyniósłby dziś może i 40 miliardów dolarów. Byłoby to zamierzenie o niepomiernie większym znaczeniu i skutkach niż inne uznawane dziś za priorytetowe. Czy trzeba podkreślać, iż nawet fiaską uchwycenia sygnałów z dalekich planet nie stanowiłoby klęski? gdyż postępy dokonane przy tej okazji w zakresie radiotechniki, przetwarzania i analizy sygnałów radiowych, radioastronomii, poznania materii kosmicznej byłyby tak ogromne, że w pełni uzasadniałyby kosmiczne wydatki na realizację projektu cyklopii. Ponieważ jednak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nie znajdą się mecenasi takiego zamysłu, trzeba szukać nowych, tańszych koncepcji. Amerykański zespół z ośrodka badawczego imienia Amesa w Moffett Field Centrum, które wraz z Uniwersytetem Stanforda patronowało projektowi Cyclops, Pomyślał o umieszczeniu radioteleskopu do nasłuchu sygnałów kosmicznych cywilizacji na orbicie okołoziemskiej. Analogiczną koncepcję opracował zespół radziecki kierowany przez Kardaszewa, a także Grupa Polska pod przewodnictwem Subotowicza. Nasz zamysł odznacza się pewną oryginalnością, gdyż przewiduje sprzężenie radioteleskopu z satelitarną elektrownią słoneczną o mocy 10 do 20 gigawatów. W ten sposób, niezależnie od nasłuchu, można by samemu nadawać sygnały o dużej mocy przeznaczone dla dalekich cywilizacji pozasiemskich. Nie jest to bynajmniej megalomania, już 16 listopada roku 1974, wykorzystując 300-metrową czaszę ogromnego radioteleskopu Arecibo na Puerto Rico, wysłano w kierunku gromady kulistej gwiazd, widocznej z Ziemi w konstelacji Herkulesa, gęstego skupienia 300 tysięcy Słońc związanego z galaktyką, odległego od nas o 25 tysięcy lat świetlnych, sygnały z informacjami o Ziemi i jej mieszkańcach. Było to wydarzenie bez precedensu. Moc skuteczna emitowanego promieniowania w ułamkach sekundy osiągała poziom 3 terawatów, 2,5 raza więcej niż wszystkich wówczas elektrowni Ziemi. W momencie realizacji tego jedynego w swoim rodzaju programu gęstość strumienia fal radiowych dziesiątki milionów razy przewyższała produkcję Słońca. Było ono wtedy krótkotwale wprawdzie najjaśniejszą radiogwiazdą Galaktyki. Podjęto i inne próby zamanifestowania naszej obecności we wszechświecie, próby interesujące i przemyślane, choć z natury rzeczy skromne w rozmiarach. W latach 1972 i 1973 wystartowały z Ziemi pierwsze próbniki planet Jowiszowych, Pionier 10 i Pionier 11. Frank Drake i Carl Sagan postanowili wykorzystać tę okazję. Oba obiekty, po spełnieniu swoich zadań w Układzie Słonecznym, miały polecieć ku jego peryferium i w końcu go opuścić, wędrując jako pierwsze przedmioty sporządzone na Ziemi w międzygwiazdowe bezdroża. Nie ma potrzeby opisywania szczegółowego rysunku płytek umieszczonych na próbnikach. Było to już tylekroć reprodukowane i komentowane. Cząsteczka wodoru, owo źródło promieniowania Radio 1, schemat Układu Słonecznego i umiejscowienie go względem charakterystycznych pulsarów galaktyki, Postać kobiety i mężczyzny na tle zarysu pioniera Nieodzowne informacje zanotowane w kodzie dwójkowym Listy wyryte w metalu, pozłocone Mogą przetrwać dziesiątki, setki tysięcy lat Zanim niosące je od dawna nieczynne automaty Dotrą w pobliże jakiegoś nieodgarnionego słońca Jego planet Nikła jest nadzieja, prawie żadna Że korespondencja dotrze do jakichkolwiek odbiorców lecz podjęto jeszcze jedną podwójną próbę, wysyłając grający sprzęt w obu próbnikach Voyagera. Znów pomysł narodził się w umyśle Carla Sagana. Na miedzianej płycie gramofonowej, umieszczonej w pustym urządzeniu do odtwarzania zapisu, utrwalone zostały głosy Ziemi, tak różne i tak charakterystyczne. Aria z mozartowskiego zaczarowanego fletu, początek symfonii losu Beethovena, fuga Bacha, kompozycja Duke'a Ellingtona, Muzyka wschodnia, rosyjska, afrykańska, pomruk trzęsienia ziemi, szum wiatru, szmer deszczu, pogłos ludzkich kroków, pozdrowienia w 60 językach, graniczące z ponad setką obrazów z życia ludzi zarejestrowanych obok dźwięków. Jaka jest szansa już nieporozumienia nawet, ale choćby jednostronnego kontaktu? Jak ocenić coś, o czym się nawet nie wie, czy istnieje, choć tak bardzo się tego pragnie, tego oczekuje? Ronald Bricewell próbował dokonać szacunku już z górą 20 lat temu. W swoim artykule w Nature, opublikowanym w roku 1960, zastanawiał się nad różnymi możliwościami występowania cywilizacji technicznych, doskonalszych od naszej własnej. Podkreślam, cywilizacji, nie kultur, a to dwie różne sprawy. Na Ziemi znamy przecież społeczeństwa o dużej perfekcji technicznej, a fatalnej kulturze i odwrotnie też się zdarza. Bracewall poszuflatkował jednak tylko owe pozaziemskie ugrupowania istot na częste, rzadkie, bardzo rzadkie, dopuszczając nawet myśl o naszym samotnictwie w całej galaktyce, a w skrajnym przypadku w ogóle we wszechświecie. Koncepcja fatalna i odrażająca. Jest to tylko zarys systematyki, a nie chęć pokazania bardziej lub mniej prawdopodobnego rozwiązania. Demonstracja na ile różnych sposobów można ustawić klocki reprezentujące niestaną wielkość. Pod tym względem Frank Drake był lepszy, pisząc swój tak często cytowany, krytykowany, uzupełniany wzór na liczbę cywilizacji we wszechświecie, w istocie liczbę tych cywilizacji, które są zdolne do podjęcia łączności z innymi. Faktycznie nie jest to równanie, a szacunek, w którym zamiast symbolów wielkości występują jedynie ich prawdopodobieństwa, ale ze względu na naszą ogromną niewiedzę w tej materii możemy je tylko z dużym marginesem niepewności ocenić. Pływamy więc w bardzo zmąconym żywiole, lecz w granicach rozsądku można się pokusić o zdanie sobie sprawy, czy nasze usiłowanie uzyskania informacji o domniemanych innych cywilizacjach a tym bardziej nawiązania z nimi łączności w ogóle mają sens. John Billingham w czasie 32 Kongresu Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w roku 1981 w Rzymie dokonał próby takiego oszacowania, pokazując nam wyniki zarówno bardzo pesymistycznego, jak i optymistycznego podejścia do sprawy. Ze statystycznego punktu widzenia w istocie życie we wszechświecie nie powinno się było w ogóle rozwinąć, lecz fenomen życia, jak i w ogóle rozwinąć, rozwoju materii jest wynikiem istnienia stanów nierównowagowych i autokatalizy procesów prowadzących do stanów z klasycznego punktu widzenia coraz mniej prawdopodobnych. Dlatego pesymizm nie tylko skrajny jest nieuzasadniony. wybujały optymizm dostrzegający planety wokół większości gwiazd, a na każdej z tych planet nie tylko życie, ale i istoty inteligentne, z pewnością zdolne do podjęcia łączności z innymi. Jeśli za Billingamem zdecydujemy się na rozsądny umiar, okaże się, iż kosmici mogący nawiązać kontakty z ich partnerami z innych światów nie są wyjątkową rzadkością we wszechświecie, ale też nie pojawiają się bardzo często. Że ich cywilizacje nie rozkwitają jednocześnie i mają prawdopodobnie jakiś ograniczony żywot. W niezmierzonych przestrzeniach kosmosu musi ich być jednak bardzo dużo i zdawał sobie z tego sprawę nawet XIII-wieczny filozof chiński Teng Mu, pomimo że jego wiedza przyrodnicza i znajomość astronomii ustępowały naszej w sposób zdecydowany. Cytat. Niebo i ziemia są wielkie, lecz w całej przestrzeni stanowią zaledwie małe ziarenko ryżu. Jest to tak, jakby cała pusta przestrzeń była drzewem, a niebo i ziemia jednym z jego owoców. Pusta przestrzeń jest jak królestwo, a niebo i ziemia niczym więcej jak jedną pojedynczą osobą w tym królestwie. Na jednym drzewie jest wiele owoców, a w jednym królestwie wielu ludzi. Jakże nierozsądne byłoby sądzić, że oprócz nieba i ziemi, które możemy zobaczyć, nie ma innych nieb i innych ziem. Koniec cytatu. Niewiele lat temu powiedział zresztą Singer, cytat, Brak dowodu nie stanowi dowodu nieistnienia. Koniec cytatu. Jeżeli mamy trudności z próbą znalezienia naszych kosmicznych braci, to na przeszkodzie stoi nie tyle ich nieobecność na planetach innych gwiazd, ile przede wszystkim występowanie naturalnych barier, o których mówiłem na Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w Rzymie. Istnienie barier jest jednym z podstawowych praw przyrody. Powstają one w przypadku kontaktu i wzajemnego oddziaływania. Obce sygnały w zetknięciu z materią wszechświata ulegają osłabieniu oraz przetworzeniu i dlatego mogą do nas nie docierać. Są jednak inne jeszcze bariery. Wymiana informacji z otoczeniem jest warunkiem i bodźcem, motorem rozwoju. Bez tej wymiany, coraz usilniejszej, intensywniejszej, nie może następować ewolucji jednostek, a tym bardziej tworzenie cywilizacji i kultur oraz ich wznoszenie się na wyższe szczeble. Wymiana informacji skłania do reakcji, do działania, A jeśli tego nie powoduje, to dlatego, że informacja ma wówczas charakter bierny lub marginesowy, stanowi raczej szum i nie wymaga odzywu, albo po prostu wystarczy, by była odkładana do magazynu pamięciowego. Może też organizm słabo reagować na bodźce, nie przywiązywać niesłusznie do nich znaczenia. Może mu się nie chcieć, może być zmęczony swym istnieniem, otaczającym światem. Wtedy zaś ustrój z własnej słabości lub niechęci podejmowania wysiłku sam niejako przekreśla chwilowo lub całkowicie możliwość doskonalenia, a gdy się to dzieje zespołowo, następuje hamowanie, zatrzymywanie, ustacznienie ewolucji grupy, gatunku, społeczności. Stawia to w nowym świetle sprawę przyszłości człowieka w szczególności, a populacji istot inteligentnych w ogóle. Człowiek na Ziemi znajduje się w strumieniach informacji naturalnej i generowanej sztucznie. Dzięki swemu rozwojowi, wznoszeniu się na coraz wyższy poziom cywilizacji technicznej i kultury, odbiera coraz to nowe dane, nowe bodźce, jest coraz usilniej, jak to się mówi, zalewany informacjami. Jeśli nie chce ogłuchnąć, utracić możliwości nieprawidłowego odbioru i przetwarzania tych informacji, zobojętnieć lub stać się niezdolnym do ich selekcji, doprowadzić do zapadnięcia w stan oszołomienia czy nawet szoku, intelektualnego chaosu, musi nad nadchodzącymi do niego informacjami panować, wykorzystywać je świadomie i właściwie. A przecież informacje te są ograniczone głównie do środowiska ziemskiego, do tego, co może wytworzyć tutejsza przede wszystkim natura i sam człowiek. Wzbogacenie tych informacji następuje dzięki lotom kosmicznym, dzięki badaniom materii innych planet, ich księżyców, planetoid, komet, materii meteoroidowej. Jest to wszakże rozszerzenie ziemskich informacji tylko na źródła pokrewne związane z Układem Słonecznym i jego ewolucją w obrębie rodziny ciał, których losy toczyły się praktycznie w skali kosmicznej w tym samym zakątku przestrzeni i w tym samym czasie. Co ważniejsze jednak, nie ma tu odpowiednika człowieka, jego społeczności, jego cywilizacji i kultury. Jesteśmy samotni w tej części wszechświata i nie możemy się w niej wznieść ponad poziom nas samych. Odbieramy od natury jej informacje i wydzieramy je z niej, przetwarzamy i wzbogacamy naszą własną inwencją. Przenikamy niejako poza horyzont rozumowego poznania, korzystając ze świata intuicji, ale wciąż pozostajemy w kręgu człowieka i jego spraw, jego możliwości, jego ograniczeń naturalnych, których w tym ciele nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie przekroczyć. Natrafiamy więc na barierę, której przebicie stanie się możliwe tylko w przypadku dowiedzenia się o innych kosmicznych cywilizacjach i kulturach, dotarcia do nas informacji o nich i od nich i wreszcie nawiązania kontaktu. Jest to zadanie nie na lata i nie na dziesięciolecia. Zarówno my sami, jak i nasi najbliżsi partnerzy mogą być przyczyną zasadniczych trudności przy próbach nawiązania kontaktu. Oto banalna przyczyna. Zbyt prymitywne warunki życiowe nie pozwalają na zwrócenie uwagi na zagadnienia perspektywiczne i przyszłościowe. Odmienny powód. Inne sprawy są uważane za bardziej interesujące, ważniejsze. Ciasny utylitaryzm bierze górę nad spojrzeniem w kosmiczne dale. A niekiedy po prostu wielkość problemu, potrzebnych środków, przerasta możliwości społeczeństwa. Są i inne przeszkody. Cywilizacja dostrzega potencjalne zagrożenia w przypadku kontaktu z drugą. Obawia się ich. Albo chce, szczególnie gdy osiągnęła wysoki szczebel rozwoju, uniknąć zatknięcia, by nie wpływać na naturalny tok ewolucji innej społeczności, zwłaszcza gdy wytworzyła się zbyt duża różnica poziomów. Przypomina się tu znakomita powieść braci strugackich, piknik na skraju drogi, gdzie, jak wszystko na to wskazuje, przypadkowe pozostałości po kosmitach o nadzwyczaj wysokim poziomie technicznym, którzy tylko na bardzo krótką zatrzymali się na Ziemi, stanowią dla ludzi niezwykłe zagrożenie. I pomimo, że trudno się w takiej koncepcji doszukać logicznej sprzeczności, jest to przypadek skrajny, nadzwyczaj mało prawdopodobny. Chociażby więc i z nim wypadałoby się liczyć, należy podjąć ryzyko, podobnie jak podejmowali je ci, którzy poszukiwali nowych lądów, wyprawiali się ku biegunom ziemi, wdzierali na dziewicze wierzchołki nawet jeśli nie sposób przeniknąć barier fizycznych przy współczesnym poziomie nauki i techniki. Również wtedy a może to właśnie powinno być bodźcem jak kiedyś epoka lodowa. Już teraz trzeba podejmować pierwsze działania. Dynamiczny rozwój ludzkości ulega przyspieszeniu spowodowanemu czynnikami przyrodzonymi i sztucznymi, a nasza własna nieporadność, ślepota, zaściankowy egoizm pogarszają sytuację na ziemi. Błękitna planeta nie jest zbyt ciasna, by swobodnie pomieścić, wyżywić, utrzymać przy zdrowiu i dobrym samopoczuciu nawet 20 miliardów ludzi. Jest jednak za mała dla takiej nieuporządkowanej, tak nierównomiernie w swych elementach się rozwijającej, a jednocześnie tak dynamicznie zwiększającej swe potrzeby ludzkości. Konieczność szybkiej i skutecznej ochrony środowiska naturalnego naszej planety, zdobywania surowców w wykładniczo rosnących ilościach, zaspokajania głodu energii, coraz lepszego poznawania materii we wszelkich jej aspektach, wymaga nie tylko wejścia w przestrzeń, ale opanowania jej w takim stopniu, by móc tam dość swobodnie żyć, działać i gospodarować. Wszystko to jest i będzie jednak tylko powiększeniem ziemi, rozszerzeniem jej zaplecza, odsuwaniem chwili dotarcia do bariery informacyjnej w nie tak odległą przyszłość. Jeszcze 50 czy 100 lat i staniemy przed ścianą zamykającą dalszy rozwój. W głębi serca mogą pojawić się jeszcze wątpliwości, a nuż istnieje wrodzona bariera uniemożliwiająca ewolucję społeczeństwa ponad określony poziom i tym samym nie na osiągnięcie stadium, w którym dopiero nawiązanie kontaktów kosmicznych byłoby wykonalne. Albo też, byt cywilizacji jest tak ograniczony w czasie, że nie zdążymy. Albo jeszcze, nawiązanie kontaktu jest możliwe, lecz cóż z tego, skoro z natury rzeczy mentalność partnerów, ich rozumienie świata, pomimo jedności praw fizyki są tak odmienne, że o wzajemnym zrozumieniu nie ma mowy. Bariery, bariery. Czy są to rzeczywiste, czy tylko domniemane, a nawet wyimaginowane przeszkody, musimy iść naprzód. Stojąc będziemy się cofać. Spójrzmy zresztą na całą tę sprawę z innego jeszcze punktu widzenia. W morzu informacyjnym współczesnej nauki korzyści z badania takiej np. cywilizacji starogreckiej mogą się wydawać niewielkie. A przecież badaniom tym zawdzięczamy 10 miliardów jednostek informacji. Tę ogromną ilość informacji nazwano nawet specjalnie jeden Hellas. O ile więcej Hellasów, Mega czy Terahellasów zawdzięczać będziemy samemu poszukiwaniu kontaktów z nieodgadnionymi kosmicznymi braćmi. Oczywiście wykrycie obcych sygnałów to jeszcze nie ich odczytanie, to nie podjęcie wymiany informacji. Zakładamy milcząco, że ze względu na jedność praw natury, choć ich wszystkich jeszcze nie znamy, poprzez wzajemne próby powiadamienia wpierw o najprostszych z nich, jakimiś tam nieskomplikowanymi znakami, najlepiej uniwersalnym kodem dwójkowym, jakby jakimś nadzwyczaj uproszczonym alfabetem Morsa uzyskamy możność porozumienia na najniższym szczeblu. A jeśli nie, pozostanie nam żmudna i może niesłychanie w tym przypadku trudna droga prób i błędów. Co gorsza, rozmowa, jeśli kiedykolwiek do niej dojdzie, nie może się odbywać w czasie rzeczywistym. Lata, wiele lat, może i tysiące, musi upłynąć, zanim takie sygnały dotrą do nas od nadawcy. A może nie? Może istnieją jakieś sposoby, których dotąd nie odkryliśmy? Nauka współczesna ich nie zna, ale to nie znaczy, że wszystkie drogi raz na zawsze zostały zamknięte. Lem w którymś ze swych opowiadań pisał żartobliwie wprawdzie o przesyłaniu przez przestrzeń rysopisu atomowego istoty inteligentnej. Do odbywania podróży międzygwiazdowych nie były potrzebne statki, a transfer następował z prędkością światła. Można sobie wyobrazić, że kosmos ma swoje tajne przejścia, Jakieś ścieżki na skróty, którymi informacja niewiadomym nam dotąd efektem tunelowym może przenikać przez bariery czasu i przestrzeni. Oczywiście to tylko taka próba myślowa obejścia trudności. Życzenie, które niewykluczone nigdy się nie spełni. Materia tyle ma jednak tajemnic. Z własnego doświadczenia wiem, że można czasem pewne sprawy przeczuć na odległość, choć daleko nam do poznania mechanizmu zjawiska. Jest tak wiele złudzeń i oszustw na tym tle, że ludzie poważni z lekceważeniem odwracają się od wszystkich tych fenomenów i bardzo często mają rację. Lecz w materii ukryte są siły, których jeszcze nie poznaliśmy. Są subtelne oddziaływania wymykające się naszemu badaniu, wymagające użycia metod i środków odległych od współczesnej aparatury fizycznej. Jest ona pomimo wszystko zbyt toporna, z natury rzeczy nie może reagować na coś, co zachowuje się jak pajęcza sieć, a usiłujemy podejść do tego jakby kowalskimi cęgami. Zapewne musimy dojrzeć do przeniknięcia tej jeszcze jednej, choć nie ostatniej i ostatecznej tajemnicy świata, w jakim żyjemy. Szukać łączności z tymi, którzy oddzieleni są od nas niewyobrażalnie wielkimi odległościami w czasie i przestrzeni, musimy jednak na wszelkich dostępnych nam drogach. Jest to prawdopodobnie nasza jedyna szansa na dalszą przyszłość. Słyszę wciąż słowa, które wypowiedziane ustami francuskiego badacza w wiedeńskim Hofburgu na 23. Kongresie Międzynarodowej Federacji Astronautycznej brzmią dziś jak głos wyroczni. Cywilizacja, która nie ma kontaktu z innymi lub kontakt taki zaniedba, musi upaść. Imperium Galacticum Byliśmy już na Księżycu. Powrócimy tam niedługo, w latach 90. obecnego stulecia, zaczynając tworzyć pierwsze bazy. Coś jakby odpowiednik stacji polarnych, nieporównanie jednak bardziej skomplikowany i stanowiący pierwszy nasz wysunięty posterunek w przestrzeni międzyplanetarnej. Po roku 2000 człowiek wyląduje na Marsie, a potem swobodnie zacznie się poruszać w obrębie całego Układu Słonecznego. Lecz będzie to tylko wstęp do objęcia bardziej bezpośrednim poznaniem, jeśli nie wpływem dalekich obszarów międzygwiazdowych. Wówczas nasze próbniki zaczną zapewne docierać w sąsiedztwo najbliższych Słońc i ich Układów, I będziemy przemyśliwali nad pokonaniem owych niewyobrażalnie ogromnych odległości w ciągu nie tak wielu lat własnego życia. Może też w tym właśnie czasie odbierać będziemy niezrozumiałe sygnały cudzych posłannictw. Już dziś jednak marzą nam się loty przez obszar galaktyki, na której przemierzenie od krańca do krańca światło potrzebuje aż prawie 100 tysięcy lat. Już dziś powstają utwory fantastyczno-naukowe, opisujące nie tylko swobodne podróże po Układzie Drogi Mlecznej, ale nawet jakieś niezwykłe, niesłychane państwo, obejmujące zamieszkane planety całego tego systemu. Jeszcze w latach 50. powstała słynna na całym świecie epopeja Izaka Asimowa o fundacji i imperium galaktycznym, którego ośrodkiem stolicą była planeta Trantor, metropolia w pobliżu galaktycznego jądra. Cytat. Jako ośrodek rządu imperialnego nieprzerwanie w ciągu setek pokoleń znajdujący się w istocie w centralnych obszarach galaktyki, wśród najciaśniej zalodnionych i najwięcej przemysłowo rozwiniętych światów systemu, nie mógł właściwie uniknąć stania się najbardziej skondensowanym i najbogatszym zagęszczeniem ludzkości ze wszystkich, jakich istnienia rasa kiedykolwiek była świadkiem. Jego nieustannie rozwijająca się urbanizacja osiągnęła w końcu najwyższy Stopień. Cała powierzchnia lądu Trantura, zajmująca 194 miliony kilometrów kwadratowych, stanowiła jedno miasto. Zaludnienie w szczytowym okresie wynosiło ponad 14 miliardów. Olbrzymia ta populacja zajmowała się prawie wyłącznie administracyjnymi potrzebami imperium i czuła się zbyt mało liczna w konfrontacji z plątaniną zadań. Należy pamiętać, że niemożność właściwego administrowania Imperium Galaktycznym pod pozbawionym polotu kierownictwem późniejszych imperatorów stanowiła istotny czynnik upadku. Codziennie floty liczące dziesiątki tysięcy statków przywoziły produkty dwudziestu rolniczych światów na stoły Trantora. Jego zależność w zakresie żywności i właściwie wszystkich potrzeb życiowych od światów zewnętrznych sprawiała, że Trantor stawał się coraz bardziej podatny na podbój na drodze oblężenia. W ciągu ostatniego tysiąclecia istnienia Imperium monotonnie powtarzające się liczne rewolty unaoczniały ten fakt każdemu nowemu imperatorowi, a polityka imperialna ograniczała się do niewiele więcej ponad ochronę delikatnej żyły szyjnej Trentora. Koniec cytatu. Te nasze marzenia o Imperium Galacticum, mniejsze o nazwę, nie chodzi przecież o utworzenie jakiegoś supercesarstwa, gdyż rządy muszą być dostosowane do potrzeb ludzi, stopnia ich rozwoju, poziomu ich środowiska, cywilizacji i kultury, A państwo o takiej skali przestrzennej i czasowej musi odznaczać się niezwykłą sprawnością i skutecznością działania. Otóż nasze dzisiejsze rojenia o Imperium Galacticum mogą się nigdy nie spełnić. Nie należy jednak z tego powodu, kierując się tylko bardzo rozumowymi przesłankami, potępiać takich dziś jakby baśniowych myśli w czambu. Nie tak dawno jeszcze temu, idea wzniesienia się w powietrze przy użyciu aparatu cięższego od niego, lodu z prędkością większą niż dźwięku, podzielenia atomu, praktycznego wykorzystania energii jądrowej czy przywrócenia do życia człowieka, któremu przebito serce, uważano za zupełnie pozbawione sensu. Wolno nam więc, nie narażając się na śmieszność, wybiegać myślą w daleką nawet przyszłość i próbować spojrzeć na nasze losy z najszerszej wyobrażalnej perspektywy. Z takim spojrzeniem spotykamy się zresztą nie tylko w książkach fantastyczno-naukowych czy publikacjach uczonych, którym leży na sercu także odległa przyszłość człowieka, takich jak Freeman Dyson, Wybitny fizyk angielski od wielu lat żyjący w Stanach Zjednoczonych, lecz również w dziełach dojrzałych pisarzy zastanawiających się nad tajemnicami bytu i jego sensem. Do takich twórców należy Kazimierz Truchanowski, w którego dzwonach piekieł wstrząsającym świadectwie umiłowania błękitnej planety i troski o jej losy czytamy. Cytat. Niezwykłe to zjawisko, mówię o katastrofie na Argonie, Świadczy niezbicie, że Wszechświat nie jest dziełem zakończonym, lecz że bez ustanku zachodzą w nim najprzeróżniejsze przemiany, przeobrażenia i modyfikacje. Wszechświat wciąż się rodzi, lecz nigdy nie umiera. Wygląda to tak, jakby wielki budowniczy nie miał ostatecznej koncepcji, ani ostatecznego planu swego wielkiego dzieła, albo jakby powzięte przez niego zamysł przerastał jego siły lub przestał go interesować. Lecz, z drugiej strony, wieczne przemiany we wszechświecie mają ten sens i znaczenie, że gdyby procesy tworzenia zostały zakończone, to wielkie dzieło musiałoby umrzeć. Wszystko bowiem, co ma swój początek, musi mieć koniec. Gdyby wszechświat umarł, oznaczałoby to koniec tworzenia i byłoby to wielkie bankructwo mądrości przedwiecznej. Koniec cytatu. Można to ująć innymi słowami. Człowiek uznający Boga uważa, że wyrusza na poszukiwanie Go w Jego dziełach, gdziekolwiek one są. Człowiek wierzący o bardzo szerokim horyzoncie myślowym podkreśliłby, że będąc istotą na obraz i podobieństwo Boga, zyskał istotną cząstkę atrybutów Jego mocy. Wszechświat został stworzony nie do końca. I człowiekowi, żywemu portretowi Boga w naturze materialnej, przypadł zaszczyt współstwarzania, czyli raczej dopełniania dzieła stworzenia wszechświata. Oto los, oto zadanie homo galacticus. Człowiek niewierzący, uczciwy agnostyk, widzi nieskończony, wieczny, materialny kosmos jako niezmierzoną dziedzinę swojej ekspansji, lecz nie w celu zniewolniczenia materii, ale jej uszlachetnienia w jego służbie. Widzi konieczność zachowania harmonii i ładu w przyrodzie na największą nawet skalę. Jest przyjacielem, a nie kolonizatorem natury. Jest współtwórcą lepszego, piękniejszego świata, który ma być wspaniałym mieszkaniem wszelkich bez wyjątku ludzi dobrej woli. Nieostannie powiększającym się cudownie pięknym domem, w którym jest miejsce dla wszystkich rzetelnych, Bez względu na pochodzenie, stanowisko, poziom intelektualny i uzdolnienia. Są to wielkie zadania, lecz do ich realizacji nieodzowny jest dalszy rozwój człowieka, jego rośnięcie, udoskonalenie nie tylko intelektualne, ale zapewne też fizyczne. Czy jest to możliwe? Czy człowiek ma jeszcze szansę ewolucji ciała? Czy współczesna jego postać to już kres rozwojowy żywej materii, przynajmniej tej, jaka istnieje na Ziemi? W przeszłości spontanicznie pojawiały się nowe gatunki i wyższe kategorie taksonomiczne. Jest to, jak wiemy, proces dość nagły w kosmicznej skali czasu, ale bardzo powolny w naszej. Człowiek mądry pojawił się przed około 100 czy 150 tysiącami lat, Jego poprzednik, Homo erectus, półtora miliona lat temu. Dla przyszłości ludzi nie jest istotne pomnożenie wielkości i siły ich mięśni, zwiększenie ich wzrostu. Nie wysuwałbym też na czoło jakiegoś ogromnego polepszenia odporności na czynniki przeciwne, przede wszystkim choroby, czy nawet wydatnego przedłużenia życia. Zasadnicze znaczenie ma coś zupełnie innego. Zdobycie władzy nad sobą i nad otaczającą materią i wbrew pozorom obie te sprawy są ze sobą nieodłącznie związane. Jednym z warunków jest kształcenie woli. Mało dziś przy współczesnych udogodnieniach cywilizacyjnych, nawet przy obecnych ograniczeniach życiowych w naszym kraju, ludzi o wielkiej mocy wewnętrznej, potrafiących kierować przede wszystkim sobą. Nie o zaspokajanie ambicji tu chodzi, o uzyskiwanie stanowisk politycznych i naukowych stopni, o zdobywanie powodzenia, majątku, środków materialnych, lecz o władzę nad własnym ciałem i duchem wbrew wewnętrznemu wrzeniu i zewnętrznym blaskom. Pracując nad własnym udoskonaleniem i jednocześnie sięgając po wadze nad przyrodą, człowiek musi utrzymywać niezwykle ścisłą więź z nią przede wszystkim przez sprawną, żywą i bogatą wymianę informacji, zdobywanie wszechstronnej wiedzy o naturze, bliższym i dalszym otoczeniu, przetwarzanie jej i wykorzystywanie dla własnego pożytku i dobra całego świata. Centralnym narzędziem umożliwiającym realizację tego rodzaju wielkiego i złożonego zadania jest mózg. Przede wszystkim jego kora zawierająca 10 miliardów komórek piramidowych powstałych w wyniku 33 podziałów komórkowych. Choć człowiek współczesny wykorzystuje bodaj jedną dziesiątą część tego ogromnego potencjału, nie jest wykluczone, że aż tak duża musi być nieodzowna rezerwa, a w razie zwiększenia ilości komórek piramidowych stałby się zdolny do realizacji znacznie bardziej skomplikowanych zadań niż obecnie. Przypominają się tu owi geniusze z uroczej powieści Marii Bójno-Arktowej, Wyspa Mędrców, o nieprawdopodobnie bogatej i fantastycznej fabule wydanej w Warszawie z początkiem lat 30. Przypominają się też wielkie mózgi z niezwykle wizyjnej, opublikowanej również przed ostatnią wojną, książki Olafa Stapletona, The First and Last Man, Pierwsi i Ostatni Ludzie, stworzone przez trzeciego człowieka w celu udoskonalenia gatunku. Były to czyste inteligencje, obdarzone jako jedynymi dążeniami ciekawością i aktywnością twórczą, nie znające strachu, nie odczuwające głodu ni pragnienia, nie mające potrzeby czułości, nie mówiąc już o miłości, ignorujące sprawy płci. Ich domeną było poznanie, a potrzeby nie tylko ich ciał zaspokajała armia przedstawicieli poprzedzającego ich gatunku. Pierwszy wielki mózg zrealizowany został na drodze wyboru odpowiedniego plemnika i komórki jajowej, modyfikacji ich aparatów genetycznych, sztucznego zapłodnienia w probówce i manipulacji przy ciele w miarę jego rozwoju. Jeśli pominiemy moralną stronę całej sprawy, tak sprzeczną z naturą, Rzecz budzącą w nas kwałtowny sprzeciw pozostaje zagadnienie fizycznej możliwości realizacji takiego eksperymentu. Nie sądzę, iż kiedykolwiek będzie on przeprowadzony z wynikiem pozytywnym. Jest natomiast do pomyślenia, że wskutek mutacji mogłoby nastąpić podwojenie liczby komórek piramidowych, a na drodze selekcji naturalnej utrwalenie tej przemiany. Pomysł nie jest tak fantastyczny, jakby się mogło wydawać. Wiadomo na przykład, że wydzieliny Tkanek mogą powodować nienormalne, intensywne mnożenie się neuronów w zwojach współczulnych zarodka kurzego. Niewykluczone, że zwiększony rozwój komórek piramidowych może, pod działaniem powiedzmy promieniowania jonizującego, w szczególności w przestrzeni poza ziemią, zostać zakodowany w aparacie genetycznym człowieka. Lecz Homo Galacticus nie może być kimś w rodzaju wielkiego mózgu Stapeldona, czystym intelektem obsługiwanym przez tysiące zwykłych ziemian. Wręcz odwrotnie, musi być dostosowanym do pobytu w przestrzeni kosmicznej znacznie lepiej niż współcześni, wyselekcjonowani astronauci. Byłoby wręcz fatalne, gdyby jego mózg niebywale rozwinięty był jednocześnie jego słabą stroną, czymś w rodzaju pięty Achillesa. Warunki galaktyczne nie sprzyjają też pracy czysto rozumowej, nawet gdy ktoś, lecąc przez przestwór międzygwiazdowy, potrafi sprawnie ją wykonywać. Człowiek galaktyczny powinien, obok zdolności poznawania formalnego, zmatematyzowanego, w równym stopniu umieć posługiwać się intuicją, która w obcym, trudnym środowisku ma nawet większe znaczenie niż możliwość przewidywania logicznego. Niewykluczone, że w związku z tymi funkcjami głowa przyszłego zdobywcy wszechświatowych przestrzeni będzie nieco odmiennie ukształtowana niż nasza, wyda się nam nawet zdeformowana. Gdyby to ode mnie zależało, zmieniłbym człowiekowi galaktycznemu pewne funkcje zmysłowe, rozszerzył zakres odbioru wrażeń świetlnych w kierunku zarówno nadfioletu, jak i podczerwieni, osłabił wrażliwość narządu równowagi, Wyostrzyłbym słuch i jeśli by to było wykonalne, wyposażył w zdolność wyczuwania kierunku pola magnetycznego o natężeniu niezbyt różniącym się od ziemskiego, może nawet uwrażliwił na szkodliwe dawki promieniowania jonizującego. Przy wszystkich tych zmianach ciało powinno zachować dużą sprawność i giętkość. Homo Galacticus musi być organizmem doskonałym, darem natury, dostosowanym do nowego środowiska i nowych zadań, których ogrom trudno nam sobie wyobrazić, a nie tworem sztucznie wymuszonym na przyrodzie, jak ów, o którym z filozoficzną zadumą pisze Gene Rastond. Cytat. Urodziłem się z nasienia wyselekcjonowanego i napromieniowanego neutronami. Dobrano mi płeć. Nosiła mi matka, która nie była moją matką. Gdy się rozwijałem, wstrzykiwano mi hormony i kwas dezoksyrybonukleinowy. Korzystałem z dobrodziejstw postępowania pobudzającego korę mózgową. Gdy się urodziłem, kilkakrotnie przeszczepiono mi tkanki, które sprzyjały rozwojowi mego mózgu. A jeszcze teraz, co rok, poddaję się kuracji podtrzymującej, której zawdzięczam stałą świeżość umysłu i właściwe napięcie mych instynktów. Nie mam powodu do niezadowolenia ze swego ciała, ze swej płci, ani ze swego życia, lecz kim jestem? Koniec cytatu. Powstanie Homo Galacticus nie może być działaniem w poprzek przyrodzie, Celem skuteczniejszego i wygodniejszego narzucenia jej naszej woli, lecz dodaniem zgodnie z nią tego, co nam, ludziom ziemskim, brakuje, by doskonalej przenikać przez przestrzeń w jej niezmierzone dale, by gruntowniej spenetrować materię i nasycić ją duchem. Nasuwa się tu refleksja głębszej natury. Także w teologii chrześcijańskiej ciało ludzkie stanowi nader ważny element. Bez niego w ogóle nie ma człowieka. Dlatego też po szczególnej transformacji ciało to ma brać udział w życiu pozagrobowym, w wiecznej nagrodzie lub wiecznej karze. Człowiek galaktyczny musi mieć nie tylko mentalność na miarę wielkości zadań w przestrzeni, ale i organizm dostosowany do niezwykłego środowiska. Tej potrzeby adaptacji ciała trudno się dopatrzyć w nielicznych dotąd wypowiedziach na temat przyszłych ludzi międzygwiazdowych szlaków. Człowiek ziemski, piszą bracia strugaccy w swoim Małyszu, rozwiązał wszystkie postawione przed nim zadania i staje się człowiekiem galaktycznym. Ludzkość przez 100 tysięcy lat wygrzebywała się z jaskini, przez kamienne zwały, przez zarośla, umierała pod lawinami, trafiała w ślepe zaułki. Ale zawsze w oddali widać było błękit, światło i cel. I oto wreszcie wydostaliśmy się z kamiennego wąwozu na otwartą przestrzeń. Rozpostarło się nad nami błękitne niebo i rozproszyliśmy się po równinie. Tak, równina jest wielka, mamy dokąd iść. Ale teraz widzimy, że to równina, a nad nią jest niebo. Inny, nowy wymiar. Tak, na równinie jest przyjemnie. I wydawałoby się, że żadna siła nie pcha nas w górę, w nowy wymiar. Ale człowiek galaktyczny to niezwyczajny ziemski człowiek, który żyje w przestrzeniach galaktycznych według ziemskich praw. To już coś więcej. Ma inne cele i kieruje się innymi prawami. A przecież nie znamy jeszcze ani tych praw, ani tych celów. A więc w istocie rzeczy chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, jaki ma być ideał galaktycznego człowieka. Idea człowieka ziemskiego powstawał w ciągu tysiącleci z doświadczeń naszych przodków, z doświadczeń wszystkich form życia na naszej planecie. Idea człowieka galaktycznego najwidoczniej powstanie w oparciu o doświadczenia galaktycznych form życia, z doświadczeń historii istot rozumnych całej galaktyki. Na razie nie wiemy, z której strony należy przystąpić do rozwiązywania tego problemu, a przecież kiedyś będziemy musieli go rozwiązać i to rozwiązać tak, żeby sprowadzić do minimum ilość możliwych błędów i ofiar. Ludzkość nigdy nie stawia przed sobą zadań, których nie jest w stanie rozwiązać. To jest niewątpliwie słuszne, ale może właśnie dlatego takie trudne. Koniec cytatu. Kosmiczny gatunek człowieka, jeśli kiedykolwiek powstanie, Wydaje się to prawdopodobne, gdy nasza ekspansja poza Ziemię nabierze rozmachu, będzie uzupełnieniem gatunku mieszkającego na planecie Terra i bardzo niedoskonałej analogii do żeglarzy angielskich, portugalskich czy hiszpańskich, których działalność i czyny przebiegają w środowisku tak obcym dla ich zwykłych współziomków, pędzących z zasady znacznie bezpieczniejszą egzystencję szczurów lądowych. Tutaj jednak chodziło o ludzi z tego samego gatunku, dostosowanych tylko do takiego czy innego trybu życia na naszym globie. Homo galacticus działać będzie w całkowicie nieziemskim środowisku, niejako w obcym wymiarze. To niezwykłe rozszczepienie społeczności ludzkiej nie może wieść do zaniku gatunku ziemskiego, jeśli człowiek galaktyczny się zachowa i będzie rozwijał, lecz do jej poszerzenia. Może właśnie jest czas, by powstała taka różnorodność w jedności, wywołana rozdziałem i łączeniem się, nieuniknionym ścieraniem, wiodącym do nowych układów, dalszym rozwojem, głębszą penetracją, tworzeniem niestanych dotąd bogactw materialnych i duchowych, które zapewnią harmonijny rozwój człowieka w czasie i przestrzeni. Należy to zwrócić uwagę na nasze uwarunkowania materialne, tak istotne dla naszego stanowiska i przyszłości we wszechświecie. Pewne przesłanki kosmologiczne i fizyczne, jak pisze Zbigniew Paprotny, zdają się wskazywać, że nasze położenie w czasie i przestrzeni wszechświata, choć w żadnym wypadku niecentralne, jest przecież w pewnym sensie uprzywilejowane. Oznacza to jednak, że tak zwana zasada kosmologiczna doskonała, mówiąca o tym, że Ziemia i zjawiska na niej przebiegające nie są w żaden sposób wyróżnione we wszechświecie, nie obowiązuje i że struktura wszechświata oraz prawa nim rządzące ułatwiały narodziny życia i jego ewolucję w kierunku powstania istot inteligentnych. Biorąc pod uwagę stwierdzoną jedność praw fizycznych, należy sądzić, że uprzywilejowanie nasze nie może być jednostkowe i wyłączne, że życie, że zatem i istoty inteligentne rozwinęły się również gdzie indziej we wszechświecie. Obecność tych istot nie może pozostać bez wpływu na ich otoczenie, wpierw to najbliższe potem zaś w perspektywie na cały kosmos. Taki pogląd reprezentował wielki uczony i wizjoner Konstanty Ciołkowski. Takie stanowisko zajmują również wybitni myśliciele współcześni. Od Taylarda de Chardin, odkrywcy człowieka z Pekinu, zwanego obecnie Homo Erectus, do Carla Sagana i Freda Hoyla. Odosobniona jest postawa Josipa Szkowskiego, twierdzącego obecnie, że jesteśmy sami w całym wszechświecie. Postawa równoznaczna z nie do wyróżnieniem absolutnym Ziemi. Jest istotny czynnik, który ogranicza nasze i cudze możliwości penetracji kosmosu. Długotrwałość cywilizacji. Zależy ona, podobnie jak wszelki rozwój, od czynników zewnętrznych i wewnętrznych, od warunków fizycznych oraz nieprawidłowości w samych istotach rozumnych i ich społecznościach. Już środowisko planetarne ulegające wstrząsom np. wskutek okresowego stacznego wzrostu natężenia aktywności tektonicznej i wulkanicznej może stać się grabarzem najpiękniej kwitnącej kultury i cywilizacji. Poważniejsze zagrożenia pochodzą jednak z przestrzeni kosmicznej. Zmiany aktywności i natężenia promieniowania Słońca Usytuowanie osi obrotu planety, wybuchy pobliskich supernowych, rozbłyski promieniowania gamma z jądra galaktycznego, wnikanie układów obłoki materii międzygwiazdowej, spadek planetoid i jąder kometarnych mogą spowodować wymazanie życia z powierzchni globu, na której się rozwijało. Żadna z tych plag. Jeśli można je tak nazwać, jest to czysto ludzki sposób pojmowania spraw, nie ominęła Ziemi i żadna nie przekształciła jej w martwe ciało. Nawet długość okresu stabilnego stanu gwiazdy centralnej Układu jest dla nas łaskawa. Można ocenić, że Słońce będzie świecić mniej więcej podobnie jak obecnie jeszcze przez prawie 5 miliardów lat. I znów wypada podkreślić, że również względnym bezpieczeństwem warunków rozwoju nie wyróżniamy się specjalnie we wszechświecie, a niektóre z czynników katastroficznych mogły nawet przyczynić się do korzystniejszej ewolucji świata żywych organizmów. Sprawa dinozaurów zdaje się być argumentem na rzecz takiego poglądu. Większe bodaj zagrożenia drzemią w samych istotach inteligentnych – Niebezpieczeństwa kryją się w aparacie genetycznym, lecz nieustanne wędrówki, mieszanie się ze sobą ludzi w skali całej olbrzymiej populacji planetarnej i naturalne fluktuacje w obrębie tego aparatu wydają się stanowić skuteczne zabezpieczenia przeciw degeneracji rasy ludzkiej nawet w przypadku pojawienia się pandemii czy wielkich skażeń środowiska. Gorzej jest z kryzysami cywilizacyjnymi. Na Ziemi w ciągu minionych tysiącleci byliśmy niejednokrotnie świadkami takich wielkich załamań. Wysoce rozwinięta cywilizacja i kultura istniała na Krecie, wydawała się sobie absolutnie zabezpieczona szerokim i głębokim morzem przed wszelką agresją i zniszczeniem. Nie znamy dokładnie przyczyn upadku, pewność siebie okazała się złudna, choć cywilizacja była na swój sposób technicznie doskonała. Kultura stała się jednak wyrafinowana, a społeczeństwo słabe, mało odporne na wstrząsy. Mówi się o wybuchu wulkanu na wyspie Krecie, który eksplodował o naporze obcych ludów, barbarzyńców, których nie odstraszyło morze. Wszystko to mogło rozchwiać państwo kreteńskie, lecz główna przyczyna tkwiła w zaniku prężności i konsolidacji w wewnętrznej słabości. Upadła wielka cywilizacja i kultura staroegipska. Upadli Majowie, ci znów wskutek nieodwracalnej zmiany warunków ekologicznych, im prawidłowe działanie rolnictwa, nie mieli już z czego żyć. Runęło państwo Inków, doskonale uregulowane, lecz niesłychanie kastowe, uniemożliwiające postęp i rozwój, przy tym szarpane bratobójczą walką wewnętrzną i w pewien sposób bezbronne wobec znacznie wyższych technicznych Hiszpanów, oznaczających się jednocześnie nieprawdopodobnie wielką wolą zwycięstwa. Wszystkie te kryzysy zawsze dotyczyły fragmentu, niewielkiego ułamka planety, a lukę powstałą po rozpadającej się cywilizacji i kulturze szybko zapełniali inni. Natura nie znosi próżni. Ziemi jako całości taka katastrofa nieprędko jeśli kiedykolwiek mogłaby zagrażać. Wielosetmilionowe i nawet prawie miliardowe społeczności o różnych barwach skóry, odmiennych mentalnościach nie mają widoków na szybkie zlanie się ze sobą i stworzenie jednolitej cywilizacji i kultury ogólnoplanetarnej. W tym jest jedna z poważnych szans przetrwania i dalszego rozwoju naszego gatunku na globie zwanym Terra rozwoju, który nie jest i nie może być prosty ze względu na konieczność pokonywania barier materii i przeszkód, jakie wznoszą się między interesami jednostkowymi i grupowymi, mentalnościami społeczeństw, ich światopoglądami. Przypominają się dzwony piekę Kazimierza Truchanowskiego. Cytat. Umrzeć jest łatwo, bardzo łatwo. Żyć natomiast jest trudno i na tym polega bezsens śmierci, gdy jest ona chciana, i na tym polega sens życia, że nie jest ono łatwe. Koniec cytatu. Homo Galacticus pojawi się, kiedy nastąpi masowe wyjście ludzi w przestrzeń, ludzi różnych ras i przekonań, odmiennych tradycji i interpretacji świata. Powstanie w wyniku zespolonego działania integrującej się, ale nie zintegrowanej społeczności Ziemi, w prądach płynących w kierunku niezmiernie odległego celu, ale ścierających się ze sobą i krzyżujących, współzawodniczących ze sobą, dążących jednocześnie do zetknięcia się z innymi prądami wysyłanymi przez społeczeństwa nam nieznane, ukryte poza wielkimi przesłonami czasu i przestrzeni. Przestrzeń Wszechświata, nawet jedna jedyna nasza galaktyka, jest prawdopodobnie zbyt rozległa, byśmy, mieszkańcy małej błękitnej planety, mogli sami ją ogarnąć i zasiedlić. Wyjście z izolacji kosmicznej stanowić będzie wstęp do przełamania bariery informacyjnej i jednocześnie warunek dalszego rozwoju człowieka na wyższym galaktycznym szczeblu. Kardaszew podzielił kiedyś społeczności żyjące we wszechświecie na trzy kategorie w zależności od zużywanej mocy. Ziemia ze swoją mocą przemysłową 1,5 terawata, 1,5 biliona watów w tej klasyfikacji należy do typu pierwszego. Cywilizacje typu drugiego zażywają tyle, ile mniej więcej produkuje przeciętna gwiazda. Około 100 bilionów bilionów watów. Natomiast przedstawiciele typu trzeciego dysponują zasobami energetycznymi całych galaktyk, określanymi liczbą 10 bilionów, bilionów, bilionów watów. Nie wydaje się, by społeczności nie tylko naszego układu drogi mlecznej, nawet najdoskonale technicznie rozwinięte, mogły kiedykolwiek osiągnąć poziom trzeci. Równoczesne i ciągłe ekstrahowanie całej energii wszystkich gwiazd i innych ciał systemu rozrzuconych pośród niewyobrażalnie wielkiej przestrzeni wymagałoby wprost boskiej potęgi. Jeśli w obrębie galaktyki istnieją cywilizacje o nadzwyczaj rozwiniętej technice, zdołały one osiągnąć co najwyżej szczebel typu drugiego. Jest jednak coś dziwnego w koncepcjach ewolucji tego rodzaju zbiorowisk istot inteligentnych. Freeman Dyson powiedział kiedyś, cytat... Wprowadzam ostre rozgraniczenie między rozumem a techniką. Łatwo można sobie wyobrazić społeczeństwo o wysoce rozwiniętej inteligencji, które nie wykazuje szczególnego zainteresowania techniką. Koniec cytatu. Ale jednocześnie ten sam Dyson proponował, aby społeczeństwo zdolne do wykorzystania całej mocy gwiazdy stworzyło nowy świat, umożliwiający realizację takiej operacji. Istoty te spożytkowałyby w tym celu materię swych planet olbrzymów. W Układzie Słonecznym trzeba by było wyzyskać tworzywo Jowisza i Saturna i w odległości nieco większej niż oddalenie orbity Ziemi od Słońca skonstruowałyby kulistą powierzchnię całkowicie zamykającą w swym wnętrzu gwiazdy ich systemu. Zasiedliwszy wewnętrzną stronę owej gigantycznej powłoki nazwanej strefą Tysona, żyłyby kosztem pełnej energii swojego Słońca osobiście, ze względu na niewyobrażalnie wielkie trudności techniczne, nie wierzę w możliwość budowy strefy Dysona, podobnie jak nie wierzę w to, by kiedykolwiek istota obdarzona ciałem mogła przeniknąć do płaszcza Ziemi, zejść pod atmosferę Jowisza, czy znaleźć się żywa w słonecznej koronie. Niemniej jednak mogą zapewne powstać cywilizacje zdolne do skutecznego czerpania znacznej części energii ich gwiazdy przy wykorzystaniu ogromnych siłowni krążących po orbitach satelitarnych tego ciała. Lecz co z człowiekiem galaktycznym, z jego zetknięciem i oddziaływaniem z kosmicznymi braćmi? Bodaj John Desmond Bernal jako pierwszy wpadł na koncepcję śródgalaktycznego porozumienia. Sądził, że społeczeństwa zamieszkujące planety Układu Drogi Mlecznej, które osiągnęły dostatecznie wysoki poziom cywilizacyjny, nawiązały ze sobą kontakty i utworzyły klub galaktyczny intelektualistów. Ta śmiała idea znalazła odzwierciedlenie przede wszystkim w literaturze fantastyczno-naukowej, m.in. w mgławice Andromedy Jefremowa. Cytat 37. wyprawę międzygwiazdową skierowaną do układu planetarnego pobliskiej gwiazdy w konstelacji Wężownika. Jedyna obdarzona cywilizacją planeta z tej gwiazdy, Zirda, dawno już utrzymywała łączność z Ziemią i innymi światami Wielkiego Kręgu, lecz nieoczekiwanie zamilkła. Od ponad 70 lat nie została z niej przekazana żadna wiadomość. Obowiązkiem Ziemi, jako najbliżej położonej planety kręgu, było wyjaśnienie, co się stało. Dlatego na pokładzie statku znajdowało się wiele przyrządów i kilku wybitnych uczonych, których układ nerwowy, jak wykazały liczne badania, zdolny był do zniesienia zamknięcia w statku międzygwiazdowym przez lata. Koniec cytatu. Koncepcje takiego wielkiego kręgu są też brane pod uwagę we współczesnych rozważaniach o charakterze naukowym dotyczących istnienia pozaziemskich cywilizacji i możliwości nawiązania z nimi kontaktów. Więcej! Taki np. Ronald Branswell dopuszcza możliwość uczestnictwa w owej społeczności ogólnogalaktycznej takich przedziwnych istot jak inteligentne maszyny czy czarny obłok Hoyla w postaci myślącej chmury przemierzającej swobodnie przestrzenie międzygwiazdowe. Bardziej umiarkowani naukowcy nie posuwają się tak daleko. Uzasadniają jednak konieczność istnienia wspólnoty galaktycznej, jeśli rozwinięte cywilizacje techniczne nie stanowią rzadkości w systemie drogi mlecznej. Proste rozważania rachunkowe prowadzą wówczas do wniosku, iż cały ten układ powinien zostać spenetrowany i powiązany wspólnym porozumieniem w ciągu kilku do kilkuset milionów lat. Możemy o tym nie wiedzieć, wskutek naszego niedostatecznego stopnia rozwoju, ale niewykluczone, że znajdujemy się w strefie wpływów jednej czy kilku doskonalszych technicznie społeczności. Nie jest obecnie możliwe ani potwierdzenie słuszności, ani zdementowanie tych poglądów. Marzą się nam kosmiczni bracia, ludzie dopatrują się ich w pasażerach latających spotków, widzą wśród cieni nocy i w pełnym blasku słońca. Nauka współczesna nie dysponuje jednak ani jednym dowodem odwiedzin statków z odległej przestrzeni, choć nie przeczy już możliwości istnienia innych stworzeń rozumnych, a nawet coraz usilniej poszukuje ich śladów na Ziemi i w głębi Wszechświata. Przyszłość człowieka jest poza jego własną planetą, pomimo że pozostanie on, można powiedzieć, na zawsze z nią związany. Jeśli, podkreślam to, jeśli pojawi się wreszcie Homo Galacticus, ułatwi penetrację niewyobrażalnych głębin kosmosu, umożliwi, żywimy nadzieję, zetknięcie z tymi, którzy tam przebywają. Będzie to zasadniczy krok w kierunku powstania owego Imperium Galacticum. Jeżeli kiedykolwiek wyłoni się ono z naszych i cudzych dążeń, zwiąże układ Drogi Mlecznej w jedyny w swoim rodzaju niezwykły organizm. Jaką bądź jednak uzyska on nazwę, będzie czymś zupełnie odmiennym i dalekim od najśmielszych naszych o nim wyobrażeń. W Paranormalium zakończyliśmy prezentację książki Olgerda Wączka Człowiek i tamci z kosmosu, wydanej w 1983 roku. Po jaką lekturę sięgniemy w kolejnym odcinku, tego dowiecie się Państwo już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl